0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 13 de junio del año 2023 Bienvenidos a este pedacito de la tarde en la programación de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial Y esta tarde es una tarde, ahora sí, otoñal eh, Donde tratamos de ver eh, cómo entendemos este nuevo desorden mundial Hoy con un tema único Hoy con dos invitados en nuestra tarde, en nuestro pedazo de la tarde de Radio Mundo, en este pedacito de la programación. Hoy, analizando eh, el ascenso o la presencia, vamos a dejarlo de presencia, la presencia eh, de la derecha en Europa, su presente, su posible futuro y las posibles causas de esta situación eh, que es política, pero también a futuro es intensamente geopolítica a la guerra que estamos este, asistiendo y dado el nuevo, la nueva reconfiguración de este orden eh, eso también está un poquito en discusión, pero vamos a aprovechar a uno de nuestros invitados acá para también tirar esos dardos a ver si podemos llegar a un tipo de conclusión este, provocativa como la que siempre queremos, con nosotros Rodrigo Melgar eh, ya a esta altura de la casa, ¿cómo andas Rodrigo? ¿todo bien? Sí, bien Gustavo ¿todo en orden?
1: Bien, por suerte, acá, bien. contento
0: de estar acá otra vez, eh, y Gonzalo Puch, ¿digo bien Puch o Puch? Sí, Puch. No, perfecto Puch Lombardi, eh, profesor ayudante de Facultad de Ciencias Sociales y doctorando en Ciencia Política Bienvenido Gonzalo, por primera vez acá eh, Si no te asustamos demasiado y no te tratamos mal, esperamos que, que no sea la última eh, Hoy, amigos, como les dijimos, queremos hablar de la derecha en Europa eh, No solo el avance de la derecha o el avance de la extrema derecha, que son dos cosas distintas sino también el efecto por el cual parece que esa extrema derecha creciente pareciera, a simple vista, según muchos analistas, estar arrastrando a los partidos conservadores, tradicionales de derecha, eh, estar de alguna forma tiniendo sus discursos o apropiándose de ellos mismos, al punto de llegar a negociación por cargos en muchas de las elecciones a las que se ven sometidos. Los acercamientos en Bruselas, los gobiernos de Italia, Suecia o Castilla y León, por ejemplo, en España, son un claro aviso de lo que podría venirse. Sobre todo en las elecciones en España, que este 23 de julio eh, nos tienen a todos un poco sobre ascuas, y aquellas cosas que pudieran este, pasar en el interior de muchos de los países europeos, a los cuales queremos hacer un repaso. Las elecciones autonómicas y municipales del 28M en España eh, han borrado fronteras para muchos, eh, todavía no para nosotros, pero sí para muchos Entre el Partido Popular, el tradicional partido este, derecha español Y Vox, ese en algún momento cisne negro Ahora ya no, emergente dentro de la política española eh, Categorizado como de extrema derecha Los populares habían perdido terreno en los hemiciclos Frente a la formación ultraderechista Que llega con casi 2.000 listas para duplicar concejales Y entrar en gobiernos autónomos y locales la coalición en Castilla y León es el gran ejemplo, ya supuso un antes y un después, pero la necesidad de pactar en más lugares puede llevar al PP a seguir adoptando la agenda de Vox y acostumbrarse a compartir gabinetes. Pero ese fenómeno también se da en otros lugares de la Unión Europea, incluida Bruselas. El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, eh, se reunió en enero con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para llegar a un acuerdo de cara a las elecciones comunitarias de 2024. El Partido Popular Europeo, admitiendo un posible acuerdo con la ultraderecha. Era el último dique de contención político, en, en, en términos europeos, a este crecimiento de la ultraderecha. Meloni también lidera el grupo de los conservadores y reformistas, una de las dos casas comunes de la extrema derecha europea. El propio gobierno italiano también es otro ejemplo y junto con los de Suecia, de cual podemos hoy hacer alguna mención, y Finlandia, que acaba de tener elecciones, o los que se suman en España y Castilla y León, apuntan a absorber la derecha tradicional en el continente. Absorber la derecha tradicional, negociar con ellos, tener su propia vida, es lo que queremos este, esta tarde, esta tarde, conversar con ustedes. Primero, este, Gonzalo, vamos a acá por Gonzalo, porque es el, el debutante aquí, así este eh, ya tranquilo empezamos a charlar a nivel europeo a nivel continental ¿hay un avance real o, o hay un, algo más gradual? ¿Cómo, ¿cómo ves tu primera impresión sobre esto?
2: No, yo lo veo eh, similar a lo que vos decías, con, sobre todo cuando empezaste a hablar de España, de Castilla y León, que ya había habido ya había habido un, un gobierno en coalición por así decirlo, entre el PP y Vox por más que cada país, lo que hay que tener mucho cuidado, yo no conozco todos los países obviamente hay que tener mucho cuidado con, con la las particularidades de cada grupo. En mi opinión, no hay que olvidarse que Vox surge del PP, pero con, que ahora sí tienen una agenda claramente distinta. O sea, son partidos distintos donde, donde tienen puntos en común, pero, pero sabemos de ese origen común y en otros casos eh, no es así. Como el caso de Alemania o el, o el caso de Suecia, ¿no? que donde aparecen grupos como bien mencionaste Suecia de, de extrema derecha sin duda están en aumento o sea vos lo dijiste muy bien en la introducción la derecha la centro derecha o la derecha tradicional está teniendo un resurgimiento en Europa ¿no? después de haber perdido varias elecciones en distintos países como dijiste el Partido Popular Europeo eso es al nivel de, la, de las bancadas europeas que te tengo que confesar que no, no sigo tanto pero sé que habían tenido mucho problema para lograr elegirse uh -huh. Como, como en la presidencia del Parlamento Europeo, por eso. Porque tuvieron un retroceso, ahora un, un nuevo. como un nuevo momento de ellos. Pero también va de la mano de, de un momento en algunos países, de, también diferente entre cada país, de lo que vendría a ser nuevas derechas, a veces se usa ese término, o extremas derecha, va a depender nuevamente del contexto, porque algunos no son extremistas eh, y otros sí, ¿no? Como el caso alemán, ese es el que a mí me parece. El, el, de, eh,
0: el más paradigmático, el más claro, digamos, de
2: extrema, una extrema derecha. derecha. no El más curioso me parece el sueco, sin duda. Pero tiene como muchos toques en común con una extrema derecha y otros no, que vos dirías quizás propio de la idiosincrasia y de la cultura sueca. ¿no? Por, qué? ¿Por qué decís eso? Porque, por ejemplo, eh, estos partidos tienden a, a tener una clara, en el caso de Vox es evidente, homofobia. ¿no? En el caso sí. de Vox lo vimos... Vos estarás muy al tanto con el con lo de las... Eh, Vox ya gobernó, co-gobernó con el PP en Murcia, con, con leyes educativas para prohibir la educación sexual, que, con todo ese relato de que la educación sexual promueve la homosexualidad. El pin parental. Claro, el pin parental, exactamente. Es, es donde, donde no se podía no conocía meter. Y, y el, el caso sueco es, es impensable. O sea, se ve que, que es un, un, un estilo de cultura política que eso... Lo considera, como debería ser, ya uh, lo que tu identidad sexual como un derecho, ¿no? Pero en otras cosas, por ejemplo, el rechazo a la inmigración están más que en común, ¿viste? O sea, yo encuentro que el denominador común es, es un nacionalismo y un, un rechazo a la inmigración, que en mi opinión es un rechazo a la inmigración si y cuando no sean parecidos, ¿no?
0: Claro, sí, sí, no es lo mismo... A cierta inmigración. Sí, sí se, estaba, se, estaba, se estaba contraponiendo mucho en estos meses pasados... Eh, el, el cambio de tono de la aceptación de los inmigrantes ucranianos Exacto. en contraposición Exacto. a los sirios en su momento que sí, fueron no. este, muy o, o, bueno o todos aquellos que naufragan de, del norte de África en el pasaje por el Mediterráneo tratando de encontrar los, los puertos italianos o españoles no ahora eh, desde el punto de vista electoral eh, antes de profundizar, porque lo vamos a profundizar ahora Pero Perfecto. desde el punto de vista electoral, la abuela de pájaro, digamos Hay entre derecha y extrema derecha un caudal electoral eh, poderoso en este momento Y
2: en ascenso, ¿no? Y en ascenso,
0: y aparentemente el freno a eso son ellos mismos en su temor a negociar
2: Exactamente, lo estoy, lo estoy dijiste, viendo bien. Di, dijiste que contención. Que me pareció muy elocuente. Yo, yo conocí hablar de cordón sanitario, mm -hmm. que, que es un término que con la pandemia ganó. Sí. En España, por ejemplo, como bien dijiste, es un caso donde, donde ese dique de contención se perdió. Ya a nivel autonómico y municipal hay ejemplos de, de, de ya no. Por ejemplo, puedo poner para cerrar el ejemplo sueco, que, que lo conozco por, a, por arriba, pero un poco mejor. En Suecia, por ejemplo, hubo un cambio de gobierno. ¿no? El Partido Socialista Sueco tiene una sí. de sus mejores elecciones, pero pierde por, por un par de escaños una mayoría parlamentaria. ¿no? Eh, los suecos demócratas, que es como se llama el Partido de Extrema Derecha, No, en este modo dique de contención que vos decís, no forma parte del gobierno, pero se abstiene a la hora de votar. O sea, le entrega sus votos, perdón, no se tiene. Comparte la investidura, me, me confundí a veces, se abstenían, era una, una estrategia parlamentaria comparte vota la investidura del partido moderado cómo se llama dirías? un partido de centro derecha tradicional el con el que se alternaban los socialistas en Suecia y pero no forma parte del gobierno manteniendo ese ese dique de contención que pero en España pero, se perdió
0: pero se muestra útil a la derecha tradicional se el, muestra útil claro y de permite? alguna forma le debe favores
2: claro y, y, y sí, hace y, posible que gobierne y es como decís o como nos coment, como hablábamos antes le, le tira su agenda hacia ellos por, por, yo creo que hay dos razones ahí. La necesidad de los partidos de centro-derecha de captar esos votos, sobre todo en el caso sueco, donde el Partido Socialista no pierde votos. Que, que no es el caso de otros países, ¿no? Donde vos tenés un oficialismo no pierde votos, pero que, claro, al no ser mayoritario... Nosotros, yo creo que hay algo que es fundamental para entender, por más que Uruguay no es un país bipartidista, es que el mundo, salvo contadas excepciones, que creo que es Estados Unidos rara vez es bipartidista, donde uno gana con mayoría y el otro perdió. Generalmente vos tenés gobierno de coalición sí. y, y en este caso, claro, tenés unas coaliciones, como vos decís, funcionales, ¿no? El Partido Demócrata Sueco es el segundo partido de Suecia. Claro. Pero Yo, deja de gobernar al tercero porque con, se siente más es, cerca ideológicamente de claro, ellos que o, los socialistas. O, o,
0: o, o socialdemócrata siendo, del pueblo, siendo 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 menos No quiero pecar de ingenuo, digo, capaz que realmente eh capaz que no es tan ideológico, sino es estratégico. También. Es decir, pues, me parece, viéndolo desde aquí, desde Uruguay, no como tú decís, tenemos un, un panorama diferente, aunque en Sudamérica eh, Chile puede haber sido un ejemplo hace poco cuando eh, la derecha tradicional cedió el protagonismo al Partido Republicano. También tuvimos un poco de ese arrastre de discurso hacia el extremo, digamos, por parte de una derecha, una centro-derecha que se hunde así como se hunden las centros izquierdas. ¿no?
2: Claro, en Chile como que el, el centro explota, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, esa esa posición de la extrema derecha, en el, en el caso de Vox, en el caso de Suecia, como lo estás relatando, que, que, que digamos yo no, no había profundizado tanto, pero está, está muy bien lo que decís, eh, es inteligente por parte de esos líderes de extrema derecha decir, bueno, nos mostramos no como un problema, sino como una solución al bloque de centro derecha que lo quiera o no, está debiendo su posibilidad de gobernar a nuestra actitud.
2: Ah, sin duda gobierna... Me muestro
0: como algo positivo y dejo de ser el cuco.
2: Claro. De, eh, bueno, se decía que el cordón sanitario tenía como, como objetivo no normalizarlos, pero además, como vos decís, al, al ser un régimen parlamentario, sobre todo, y es fundamental, eh, ese partido de centro derecha gobierna siempre y cuando cumpla, con, sea favores, sea metas alcanzadas con ellos, porque, porque si no, no tiene... Pero carece enormemente de las mayorías un partido tuvo viste que yo traje acá la hojita con, con los números tiene el 17% de esos de los votos capaz que en los escaños uh -huh. con los umbrales es un poco más ponerle que tenga un 20% de los escaños entre un 17 y un 20 mientras que, que el otro partido que como decimos que deja de ser el cuco es el que le complementa para bueno junto a otros tres socios que sí son socios porque participan en la coalición es el que le complementa los votos para aprobar todo y además no hay que olvidarse los votos de censura
0: Claro. Que, ahora, que los
2: parlamentarismos están ahí.
0: Ahora, desde el punto de vista de porcentajes, Rodrigo, eso que está describiendo eh, no es muy diferente a los porcentajes que encontramos en algunas elecciones cercanas en Latinoamérica. Uh -huh. Sin embargo, esos 17, 18, 20% de apenas soporte presidencial, como puede ser Castillo, Boric o alguno de esos, acá implican caos, eh, ¿es que la cultura política de coalición en Europa está salvando el sistema?
1: No es una cultura política solamente, es una cultura también que obedece una infraestructura eh, institucional, ¿no? O sea, vos tenés en realidad que en Europa los gobiernos de coalición son un hecho porque el aparato político lo tiene así reglamentado a nivel legal. O sea, quiero decir, claro. vos acá tenés... A ver, En Uruguay vivimos bajo la premisa de que gobierna una coalición, pero es un sistema presidencial. Por consiguiente, el, lo que pasa, por ejemplo, supongamos que hubiese una ruptura en el consenso de la coalición, digamos, aquí en el país, ¿no? Como, sí. como por ejemplo, el caso del gobierno de Jorge Valle es bastante polémico por la coalición, digamos, tuvo momentos de naufragios muy importantes. Lo que ahí pasa es que a nivel legislativo se te paraliza el gobierno en realidad del país, ¿no? O por lo menos en la instancia parlamentaria, acá en Uruguay. Pero a nivel, por ejemplo, que es el Ejecutivo, todo funciona igual. Porque vos en realidad, de facto, el Ejecutivo no gobierna en el marco de la coalición. No, o sea, gobierna en realidad presidente, es sí, sí, una sí, parte sí. institucional, digamos. Hay, tío, e incluso Hay una verticalidad me que. Me corregí que lo legislativo porque el presidente puede en realidad hacer, eh, digamos emitir decretos. Lo que pasa es que, obviamente, eh, lo que no funciona es el, pa el parlamentario, lo legislativo. Uh -huh. Ese es el tema. Ahora bien, en, en Europa, los primeros ministros son designados justamente del seno de una coalición constituida. Lo que implica que en realidad ahí, no, no, es una cultura política, sí pero también es verdaderamente cómo las leyes de los Estados hacen que funcione. Por consiguiente, eh, de alguna manera sí, todo eso contribuye a costaros un armazón institucional que a la vez respalde esa cultura política que vos mencionabas. Creo yo, no sé si vos pensás igual, Gonza.
2: No, yo creo que, o sea, no estoy en desacuerdo con lo que vos decís de Europa, creo, creo que en Uruguay el aparato institucional también está formado para coaliciones.
0: Okay. O sea, no, no, Gonzalo, el comentario mío
1: iba porque... como no
2: vamos a hablar de Uruguay... No, no, perfecto. No, igual,
1: no, igual no digo que, te, que no esté formado, digo que en realidad el, el de Europa es todavía más pensado para Dios, ¿no? Como claro, de manera quizás que ha sido lo más común, pero... Yo
0: comparaba, yo comparaba, Gonzalo, los porcentajes que tú mencionabas y que naturalmente lo, lo asociabas al concepto de coalición. Ah, claro. pero son los mismos porcentajes que tuvo Boric, Castillo ah, y, y Petro uh -huh. y sin embargo no ves coaliciones, ves caos pero ahí, es, Entonces, ahí, es,
2: ahí sí estoy de acuerdo con Rodrigo eh, en países que no están acostumbrados a gobernar uh -huh. en, en, con coaliciones claro. Colombia y Chile con bipartidismos marcados hasta, uh -huh. hasta hace, bueno, Chile sí lo conozco, Colombia es, me queda un poco más remoto pero con bipartidismos marcados hasta, hasta ahora uh -huh. hasta, uh -huh. en claro. Chile el bipartidismo se rompió ahora, uh -huh. hace poco
0: y hasta por ahí, porque ya los bloques, viste que empezaron a conformarse sea, claro, nuevamente.
2: Claro, se rearman los bloques, pero eso yo creo. Yo soy muy institucionalista, ¿no? Entonces capaz que te agarra otra persona y, y dice, no, hay otras causas. Para mí es porque las reglas llevan a que eso no es lo necesario. Lo que en Chile es sorprendente es. Es un caso. También podríamos. Bueno, justo no era el tema hoy, pero en, en, en Chile, ¿cómo, cómo los extremos re reorganizan un sistema que era súper estable, creo que es. Es un caso hermoso, claro. súper paradigmático.
0: Chico. Sí, sí, yo lo asociaba, a, 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 al, al volviendo a Europa, no lo asociaba al perfil de cómo en Chile los extremos también están robando discurso o modificando discurso de del, los centros. Del resto, claro. Claro, que es lo que habíamos visto hace poco. Volviendo, volviendo a Europa
1: ahora. Yo igual no creo, perdona, vos sabés que en Europa sea siempre el caso, por ejemplo, pensando en Alemania, no es que, por ejemplo... Eh, o sea, es verdad, ¿no? el AFD, tipo el AFTE, tuvo 9% de incremento de, 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 de intención de voto, más o menos, según la última sí. encuesta.
0: Ahora está. No. no, más, no. Más, ¿Más? ¿Mayor? ¿Mayor se Estás
2: en el resultado electoral, Rodri. Claro, más?
0: está Está mordiendo el 20%. Está
2: mordiendo el 20 y sería Ahora, la, la, se, la segunda fuerza. Y está de, a punto de, de ser la
0: segunda fuerza por encima de, 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 de Scholz.
1: Ah, la flauta. Bueno. Pues, ojo, ¿no? y ojo, manteniéndose
0: la primera fuerza este. la democracia cristiana. Claro, estamos sí, hablando
1: sí, de... Sí. Pero importante, importante por eso venía el caso. En el marco de, eh, digamos, lo que fue eh, o sea, toda la la la, 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 la 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 conexión semáforo. Sí. O sea, viene en realidad, o sea, todos sabemos, o sea, en, en declive. O sea, hay. O sea, hay muchos elementos que a la sociedad alemana no cuadran. O sea, en el, en el en el, en el partido, digamos, el, el que es liberal, el FTP, tipo, eh, tenés en realidad, por ejemplo, toda una. Una, una, una serie de personas digamos un núcleo poblacional que está en contra del mantenimiento del estado de bienestar o sea ha sido muy, critica, muy criticado el Lindner por la propuesta que, creo, que, ha, que ha digamos de alguna manera esbozado el SPD de Scholz por la conducción digamos de, de Alemania vis a vis la sí, guerra sí. en Ucrania los verdes los son los que más o menos vienen mandando pero porque obvio tienen una base electoral de alguna manera que apela... Sí, que está en debate también. Que está en debate. Está, pero,
0: los verdes están buscando un espejo porque, en realidad, eh, toda la gestión política está muy lejos de ser una gestión verde. Lógico, pero,
1: el, pero lo importante es que, en realidad, la, la, lo que es, o sea, de alguna manera, lo que, o sea, vos sabés más, real que yo estoy yo, yo a hablar de la defensa política, al lado de González me siento mal, pero lo que son tipo los single issues, ¿no? Los partidos que, por ejemplo, tal, no sé, sea, los verdes, al tener la plataforma medioambiental, tiene algo que apelar que en realidad otros partidos no le pueden sacar tan fácil.
0: No, no, de acuerdo. Amigos, en dos minutitos seguimos con ustedes. No se vayan. Eh, nosotros seguimos aquí en el 1170M de nuestro dial en la tarde de Radio Mundo, en la tarde de La Hora Global.
2: Desde el Paralelo 35, La Hora, la Hora Global. 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 Estás escuchando
0: La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos amigos en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial. Y como en todos los programas de Radio Mundo, este, habría que grabar las tandas este, porque se dan discusiones fuera del aire muy interesantes, sobre todo cuando hay invitados que, que tienen cosas que decir. Estábamos en, en una discusión, vamos a llamarle así, sobre... Eh, el tema alemán y es cierto porque es bastante paradigmático en el sentido de que Alemania tiene los extremos y son extremos que además se exteriorizan eh, sin ningún tipo de prejuicios es decir, el AFD dice lo que tiene que decir la socialdemocracia la dice en cuanto a la inmigración, Angela Merkel eh, fue la que enarboló la, una bandera casi en solitario en, en cuanto a aceptar la inmigración y dando motivos económicos para su aceptación en, en el sentido de captación de mano de obra que Alemania necesitaba por su industrialización este, acelerada eh, cosa que muchos otros no se animan a decir eh, pero sí, estábamos este Rodrigo, tú estabas hablando de AFD y Los Verdes yo te, yo sí. te discutía que Los Verdes habían perdido cierta identidad eh, porque estaban obligados a hacer no, una gestión que, decís, que iba contra vos su lo que decís, que yo, creo que yo estoy de acuerdo,
1: es que en realidad la guerra de Ucrania de alguna manera le impuso a los Verdes una conducción política que no tenían prevista. Sobre todo a Annalena Peapock. Que eso es verdad. O sea, habrá acá en la línea de que fue con una con una agenda básicamente, eh, digamos, justamente de, de, la, de la energía, digamos, sustentable, digamos, de digamos o sea todo el tema de la desnuclearización que viene, digamos con Alemania y demás, y de golpe, como decía, vos estás, digamos, conduciendo revistas militar poco menos para ver obviamente. Qué, qué pasa. Pero es un, pasa que obviamente es una cosa que se le impuso, es una variable exógena a la guerra de Ucrania que igual los determina, lógicamente.
0: Rodrigo, a lo que voy yo es que, por más que estemos siempre contigo compartiendo espacios académicos... Los votos a veces no ven eso. Okay. Los votos ven lo que sale de televisión o, lo que, o cómo su vida termina a fin de mes. Pero es
1: igual el partido que se ha menos golpeado. Eso surte efectos políticos. Pero igual ese partido que se ha menos golpeado de la coalición. Sí, sí, de acuerdo. O sea, o eso, sea. eso es importante, porque te muestra que de alguna manera. Rosa, yo, no, por favor, te decía. Hay una resiliencia. Porque... Eh,
2: <risa> sí, yo quería, además, quería mediar llevándolo hacia ustedes. Capaz que un error, pero llevándolo hacia las causas, ¿no? Entonces voy a deslizar un, un apunte teórico. Que bueno, Rodrigo estuvo, vivió en Alemania Y, y vos ya veo que conoces bastante a Alemania Capaz pueden responder Yo, a mí en, Bueno, esto es una posición teórica no De, de trabajo que se han hecho mucho Sobre, sobre mezclando la literatura de populismo Con, con nueva derecha uh -huh. Que voy a pasar a decir que acá eh, Un investigador de acá, Camilo López Lo está trabajando mucho para el caso iberoamericano Camilo eh, Y está muy, muy interesante O sea, yo lo aprendí ahí, ¿no? A mí me da la impresión que la principal dimensión, y acá me voy a causas, es la cultural, ¿no? Es un, es un tema cultural. Acá acá se pelea, porque Rodrigo hablaba de, de posiciones, ¿viste?, políticas de los verdes, claro. que, que han, Pero claro, si esto va en un eje cultural... Es un poco lo que vos decías, está todo bien con que vos me hable de transiciones energéticas, pero mi preocupación capaz que es sobre inmigración, sobre valores alemanes. Y ahí les quería volver a dejar, si quieren tomar el caso de Alemania, porque yo lo que deslicé me parece que es general para todos los casos, el tema cultural, que están todos estos partidos. Claro, es que en Alemania hay Además, tenés una centro-derecha que son dos partidos, ¿no? ¿Te mm. Tengo entendido. Ese sí. Es uno mm -hmm. bávaro que sí. se une luego con otro. Sí, es, Yo, en, en, como te decía, Gustavo, para, para mí este este miedo, este miedo, tema de valores normativo, cultural, está presente en todos los casos que estamos hablando. Sí. Inclusive en los de América Latina, sí, sí. obviamente. Pero allá es más fuerte, me da la impresión, porque sí. están más desarrollados los partidos, tienen más, más trayectoria yo desconozco este partido de extrema derecha alemana ¿Cuándo, cuando surge me, me da la impresión que lo sé pero, pero cuando se formaliza
1: ¿Puedo decirse la AFD puntualmente?
2: Claro, cualquiera. Bueno, en realidad
1: lo interesante es que, por ejemplo, o sea siempre estamos hablando de la Fd pero hay un partido que está siempre invisibilizado, diríamos, diríamos por suerte, porque mejor olvidarlo, que es el, NPT, el NPD, no que es el, el Partido Nacional Demócrata Alemán, que incluso en realidad no parece mucho porque ha estado prohibido recurrentemente justamente por la, por, la, por la Corte Constitucional, digamos, alemana, porque lo declaran inconstitucional. Ese partido, o sea, lo traigo a colación, porque el mes pasado cambió de nombre. Ahora se llama g que es tipo el, el hogar. O sea, no porque está relanzando la plataforma electoral de alguna manera. Y, quieras o no, tiene un discurso muy en diciendo que la AFD, que surge del seno justamente de la ola migratoria y no como una respuesta a ello. El NPD es mucho más viejo, es como el 2008, 2006, algo así. Y tiene un, una, una, un sustrato nazi, digamos, o neonazi, que AFD no tiene tanto, que es más, de alguna manera... Eh, Reactiva política migratoria, capaz que fascistoide en algunas cosas, pero no es como, no tiene una base nazi, propiamente dicho como el NPD tiene facetas neonazis sin duda.
0: Ahora, eh, ata la, las dos moscas por el rabo. Eh, estamos viendo una derecha que tiene, sobre todo en el caso italiano, se dice en voz alta: lazos con el fascismo. Uh
2: -huh.
0: eh, estamos viendo una derecha ultraderecha en España que tiene. Mucho respeto con no mencionar el franquismo, vamos a decirlo así. Estamos viendo una F.D. que está surgiendo con raíces nazis, ¿por qué no decirlo? Eh, esa batalla cultural de la que hablaba Gonzalo no se está pareciendo mucho a la batalla cultural de siempre. Es decir, un progresismo atado a una cosmovisión de izquierda apuntando a ciertos derechos sociales y eh, una derecha... Con una cosmovisión conservadora, apuntando a ciertos estratos etarios, eh, con, a, con lazos con un pasado en teoría mejor. Eh, y apostando a esa cosmovisión tradicional eh, de cierto sistema de valores que no quieren que mueran. Eh, ¿No es la misma eh, batalla cultural de siempre?
2: Eh. Mirá, yo ahí no te sabría responder. Ahora lo que sí estoy...
0: Pueden ser opiniones personales, claro, esto no es académico.
2: Por eso lo que voy a poner una muy buena opinión, tomando algo que mencionaste como una de las cosas, es el tematario, me parece que es fundamental. Sí. Estamos hablando de lugares... Yo no voy, el de Alemania quizás pueden aclarar ustedes, pero voy a tomar el de España. Porque vos hablaste de Castilla y León, en principio. Sí. Castilla y León es la zona... Castilla y León no es la parte más envejecida de España, es la parte más envejecida de Europa. Sí, es cierto. O sea, tiene dos de las tres ciudades más envejecidas de Europa, creo que la tercera es en Finlandia, a un lado es, O sea, con más gente mayor como porcentaje de, de adolescentes, ¿no? O no, creo que de 0 a 15, algo así. O sea, mucha gente mayor, que, y claro, este tema de perder lo tradicional, ¿no? perder, bueno, nostalgia por delante, sin duda, seguramente influye, sí. es una opinión personal eso. Pero, ¿Te puedo dar un matiz? Capaz no perderlo, sino perderlo demasiado rápido. Mm. Bueno, también, ¿no? Que puede
0: ser un matiz. También. Mm. ahí ta, y hay gente joven también votando de a la derecha.
2: Claro, claro. Y sobre todo a Vox, ¿no? Eh, mm. Sobre todo a Vox. Pero pero sin duda, esto se, su, el electorado de, 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 del caso de Vox se va a concentrar en, en zonas de... Por lo menos un electorado que igual puede variar hacia la, derecha, hacia, hacia la centro-derecha, pero querer que pacten, ¿no? Puedo, yo puedo ser mi clásico voto del PP eh, de Castilla y León, pero está, sí, que entren con Vox. Y mismo presionar, como te decir, nada, no no, no, no o sea, vos, vayan con Vox, no vamos a perder por, por, ir, por, por no ir con ellos.
0: Esa es la jugada de Vox también, ¿no? Sí. Que lleguen a decir
2: eso. Y lo, y lo que vos decís sobre la velocidad, yo creo que, que ahí, por lo menos para el caso español, o por qué no para el caso alemán, que desconozco, que acá me puede corregir, aparecen partidos con otra agenda, comparado al partido tradicional de izquierda, que siempre es el Partido Socialista en Europa, sí. o Socialdemócrata, van variando sí. los nombres, que claro, que quizás te mueven el tablero demasiado rápido. Y muy rápido vos me pedís un montón de cosas. Puede ser es un muy buen punto, que yo quizás tan rápido no lo quiero aceptar. A mí me parece que eso de
0: demasiado rápido funcionó, no como una gran caudal de votos, pero funcionó como un freno a la izquierda en dos países. No cambió el signo, en uno sí, en otro no. Pero... Hubo un freno al crecimiento de la izquierda Y fueron para mí En Italia y Francia Es decir, en, en Italia llegó Llevó una Meloni al, al poder sí. Y en Francia le dio una minoría a Macron Por primera vez en décadas El presidente tiene minoría Porque se frenó Ese impulso eh, vamos a, a ver vamos a etiquetar un poco no quiero que nadie se enoje pero desde el punto de vista desde la derecha se ve así frenó ese impulso feminista lgbt ecologista esa nueva cultura digamos que para muchos sobre todo este, viviendo en el interior de Francia atentaba contra su medio de vida eh, 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 el, el agro francés iba a sufrir y ya estaba sufriendo ahí está el
2: caso sobre todo los verdes ¿no? con el cambio la, energético la, la misma, Lo, los verdes bueno.
0: apostaron a captar eso pero sin mucha perspicacia sin mucha sin ser demasiado guerreros políticamente y, y, y los votos los terminó manejándole pembro. Yo digamos,
1: quería contar algo en realidad en con el caso alemán, y es que Alemania justamente se presenta como un caso a mi criterio opuesto, ¿no? En el sentido de que usted es actuante una coalición de gobierno donde están los socialdemócratas, digamos, con quienes deberían ser su némesis por antonomasia, que es en realidad los, los liberales, ¿no? O sea, que están con una pugna. O sea, digamos, o sea, uno dice, ¿cómo puede estar, digamos, el partido que defiende por, por su agenda misma el Estado de bienestar con aquellos que buscan su deconstrucción, ¿no? Es, es distópico, y sin embargo o, operan, ¿no? Y llevan una concertación para formar al gobierno. Y, de hecho, en términos, digamos, de Estado de Bienestar, está predominando, pese a que quien lidera la coalición son los socialdemócratas, están predominando los liberales. Y, otra cosa, Alemania es una excepción porque la, eh, digamos, el AFD, el extrema, digamos, lo que llamamos extrema derecha, es rechazada por todos los segmentos, digamos, de la política alemana. Incluso, hace unos días, Friedrich Merz el líder actual de, de la CDU, el partido de Merkel, dijo que no hay ni habría de colaboración de ningún tipo con el AFD en el seno del parlamento alemán.
0: Sí, pero Rodrigo, eso se está pareciendo mucho al cordón sanitario que estuvo Vox, y que ahora, pero años después, de año, pero, pero Alemania, seis tú, años después estamos viendo... No,
1: Alema, no yo dije, ¿sabes por qué dije? Porque, la, porque el tema del franquismo es muy lindo que el tema del nazismo, porque en realidad el franquismo de alguna manera sí es un legado controvertido en España y todo, pero como bien mencionabas en las tandas, hay toda una... Una, digamos, un sustrato, si se quiere, en realidad político o cultural, incluso que capaz que le da una cabida. El nazismo fue extirpado de Alemania y todo lo que huela a nazismo genera rechazo, no solo digamos, por una idea de, bueno, no queremos que esto pase acá dentro, sino encima de cómo nos verán. Vamos, vamos, vamos a
0: registrarlos para nuestros oyentes como algo en lo que no estamos de acuerdo.
1: Yo que creo va, que estamos va, va, a vamos y a media. seguir a
0: través de los programas y a fin de año vemos si hay o no hay todavía un sustrato nazi en Alemania. Hay, yo apuesto que sí. sí. Yo apuesto que sí. Y este 20% de la AFD está demostrando que hay un... Pero piso, yo no lo
1: veo tan nazi a FD, yo, lo veo más fácil todavía. Yo que no pasa. te quiero no.
2: enfrentar, Rodríguez, que es colega mío, el semestre que viene igual, pero es colega <ríe> mío, eh, o sea, compañero curso, pero a mí me, yo estoy de acuerdo con Gustavo Rodríguez, si, si el AFD tiene, creció un 20% o antes tuvo un 10% y es el partido... Culturalmente más extremista, tiene que haber un sustrato del nazismo. O sea, y Rodrigo, para pero, menos no, que sean, tiene
1: que haber. No
0: quiero, no quiero ser totalmente confrontativo con lo tuyo, Rodrigo. Pero si no son nazis, tienen toda una nueva generación de gente de AFD muy joven que está buscando en las bibliotecas a ver de qué se trataba el nazismo.
1: Yo igual lo que sí te voy a decir es que de acá, por lo menos, yo diría 10, 15 años mínimo para que siquiera haya algún tipo de idea de que algún partido no digo ni siquiera el centro de derecha te digo alemán te digo que algún partido capaz que maratón de ahogado diga bueno capaz que me la pienso pero te digo capaz que ni siquiera depende en realidad cómo siga evolucionando toda justamente la, 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 la trend esta política pero hay, incluso capaz que me jugué demasiado no sé si siquiera en 10-15 años no, está bien. Alemania, Alemania <ríe> tiene mucha Alemania <ríe> tiene demasiado pasado histórico un pasado histórico demasiado fuerte que pesa sobre ellos todavía sí pero te recomiendo la película La Ola
0: este, ah, buena, para, ah, buena. para que puedas buena película. Eh, para que puedas este controvertirte a ti mismo. Eh, muchachos, les paso una listita que yo me hice de posibles causas para este ambiente pro derecha, vamos a llamarlo así, este clima, este estado del humor, eh, pro derecha en Europa. Sin
2: si no duda estado humor, ¿no? porque Vamos a aclarar que, que hablamos mucho de encuestas aquí hoy. Claro, por hoy. obviamente. Porque tal, no tuvimos la elección, tenemos mm -hmm. las
0: encuestas. Está, pero vienen elecciones ahora. Así que en nos, España nos, sí. nos va a servir para pisar un poco más fuerte. Y vienen elecciones en Alemania Oriental, en, los, en Baviera y en todos los lugares que son complicados también con ese es, es, esa contradicción teórica.
1: Javier Iba, como decía Gonza, tiene la CSU tipo de, de Marcus Söder, que en realidad, tiene como es un partido regional, tiene mucho arraigo en realidad. Vamos a verlo Difícil. Vamos a verlo, pero lo vamos a ver ahora antes de agosto.
0: Eh, primero, la socialdemocracia, anotaciones mías, ¿no? La socialdemocracia asumió la agenda feminista, LGBT, que la izquierda había abrazado, eh, aprovechando que, bueno, las sociedades se están secularizando eso es cierto, ¿tá? pero eso también aumenta el rechazo y encapsula a los conservadores y, y, y se organizan en contra de eso. Es decir, la otredad juega, hay un enemigo visible que nos quiere cambiar la vida. Eso, Gonzalo, para ti puede ser una causa de este, de una posición de derecha.
2: Y, sin duda en, en los estratos de mayor edad bien y por lo menos en zonas rurales como estábamos hablando, Castilla sí, y León totalmente. envejecido,
0: rural tocamos algunos temas que ya los dijimos por ejemplo la transición energética es algo que, que afecta la inmigración vuelve al centro de la polémica ¿Mm? vuelve a ser el centro del tema después de unos años donde estábamos en temas más domésticos eh, como tú dijiste Gonzalo y a mí me parece muy relevante es, no, es una sociedad que envejece ¿Ah? envejecida la europea. Eh, temas que tienen que ver con la guerra, la, la inflación, un vivir peor que antes debido a las restricciones, debido a también los giros de la economía que hicieron más estatista a estos gobiernos que los que había hace un año o dos, por ejemplo, por necesidad, ¿no? Y todo eso eh, en el votante de a pie. Implica gobiernos que pueden no estar haciendo bien las cosas. Y en su mayoría eran socialdemócratas. ¿Lo ves así, Gonzalo? El castigo sí, a, a la gestión.
2: Sí. Voy a tomar voy a tomar eh, uno de los puntos y hacer un comentario sobre otro. Pero, claro, tenemos que, que creo que lo empezamos a hablar al principio. Que saber que, que en Europa hubo un retraimiento de las centroderechas a favor de que en casi todos empezaron a ganar vía coalición de algún tipo. Gobiernos socialdemócratas, y claro, ahora son el oficialismo. Eh, acá, yo vuelvo a nombrar el punto de que era de San y, y Camilo López, ¿no? Que hay una crisis de expectativas clara, ¿no? ¿Qué que es, que es lo que vos ponés como tu punto? O sea, a ellos están viendo, tenían el vivir peor que antes, mayor grado de inflación. Y, y no se va a hacer ese ese atar a esta inflación es pasajera por la guerra porque no puedo conseguir, cosa que, que Rodrigo, mira, suministro de gas de, de no sé dónde. No. Yo vote a este, tengo, me sale más cara la factura del gas y de la luz, y está. Y, y puede llevar a sociedades acostumbradas a elecciones libres, acostumbradas a alternancias, a, a rápidamente abandonar, y podrían, que podríamos volver a abandonar. Para mí. Ahí hay, hay un gran punto, ¿no? En la crisis y las expectativas de los uh -huh. votantes, o, o de un número grande de votantes. Pero te quería hacer un comentario, el envejecimiento estamos de acuerdo, los dos lo hablamos varias veces, pero te quería hacer un, un comentario que, es, que capaz que es anecdótico, es una curiosidad pequeña. Son, Europa obviamente son sociedades de, de alto índice de desarrollo humano, Todos son envejecidas, ¿no? En comparación con otros continentes. Pero es muy gracioso creer que uno cree que los suecos, yo lo, lo viví ahí, son los más envejecidos. Y no, tienen sí. una natalidad mucho más alta que el resto de Europa que uno diríamos no, sí. esto sí. tiene más, men, más natalidad. Y se debe a las políticas sociales. Sí. Se debe, está atado a las políticas. Yo quiero saber qué pasa... Es que, y, que yo creo que es una sociedad con un. Re, si hay un retraimiento del Estado, se va a volver mucho más envejecida. Yo creo tener capaz. Una, esa era una curiosidad, que, que es, curiosamente lo, lo, es uno de los países con mayor natalidad. Lo que pasa, que lo que que pasa es que eso, la migración no influye. Sí,
1: también. Yo qué tener respuesta también a esa que, aparte, que en realidad parece que el modelo sueco apunta. De alguna hijos. manera, exacto, y una emancipación temprana de los jóvenes. Que los otros modelos en realidad no son tan así, de alguna manera. Me parece que en realidad el otro modelo está mucho más enfocado a que el pensionado, el jubilado, digamos, tenga un buen pasar a posteriori, pero no tiene un aparato de promoción, digamos, de, de alguna manera. Comenz... Me acuerdo, por ejemplo, cuando te conocí, de allá de Suecia, que 16 años el Estado les pagaba para que se fuera a la casa, más o menos, o algo así. Es una locura, porque eso no pasa ni en Alemania claro, ni Lo, lo que país. pasa es
0: que hay, hay una diferencia ahí en, en, en la concepción, ¿no? Claro. Eh, cuando hablamos de políticas sociales, ¿de qué hablamos? Exacto. Eh, si estamos en, un, en, una, en una, una provincia francesa, o en bueno, bueno, ya que hablamos tanto de Castillo y León, eh, estamos hablando de... Personas que dicen, bueno, a mí que me aseguren la jubilación, porque yo trabajé toda mi vida, que, el, que la clase media no sufra y que los jóvenes la remen, para eso son jóvenes. exacto Ahora, eh, cuando los eh, algunos países nórdicos, no solo Suecia, pero no todos, pero algunos países nórdicos hablan de políticas sociales, también hablan de políticas de población, exacto hablan de políticas de crecimiento de la población. Habla de incentivos para tener hijos
1: Que no es el caso de Francia, por ejemplo
0: No, 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 no por eso, lo, contestando lo que decía Gonzalo Entonces, claro, con una excepción Más integral de las políticas sociales Vos ves una transformación que es otra y, Que la que habría en los países mediterráneos por Claro,
2: ejemplo. igual sin duda Este tema de, la, de lo cultural Y la edad es, es, es sí. Hay una correlación Hay una
0: rastre, hay una correlación tremenda, clara, sí. o sea. eh, Amigos, otros dos minutos Ya nos vamos a, al último bloque este Espero que estemos todos este, interesados en estos temas que nos parecen este, que son de fondo, en este caso. Y los dejamos en la tarde de Radio Mundo, en la tarde de La Hora Global, hasta dentro de un ratito. No se vayan, que nosotros seguimos aquí. Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Tás, los explicamos amigos, acá en la tarde Radio Mundo, en la tarde de la hora global eh, por qué vemos que la derecha está posicionándose con, con luz en, en muchos de los países europeos, pero me gustaría ap apuntar a otro, otro tema lateral o no tan lateral, y decirle a mis invitados qué opinan al respecto es decir, la derecha hace todo bien o también la izquierda se está equivocando y feo, y quiero ser un poco provocativo me acuerdo de un Bernie Sanders que tenía un discurso que yo creo que ni muchos demócratas se lo estaban creyendo, un Jeremy Corbyn en, en, en el Reino Unido, que quedó atrapado en un pasado ideológico, según mi, según mi criterio, y ahí me voy a pelear con quien sea, este, un Pablo Iglesias que creo que nunca salió de la teoría académica de izquierda, porque cuando tuvo que manejarse dentro del gobierno, aparentemente, eh, terminó expulsado de la política, eh, te parece Gonzalo que hay una derecha más talentosa, más talentosa en el sentido de el manejo político y electoral. No estoy hablando ni, ni de valores ni nada que se le quiero hacer, que la, la pregunta sea precisa, ¿está? O sea, un Trump, un Le Pen, este, el manejo del Brexit no 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 muestran una derecha eh, más viva, más este, más este, inteligente para moverse, más entendiendo el humor de la gente.
2: Um. No, acá como hablábamos antes, en este punto seguramente nos va a llevar a discutir. No, yo creo que, perdón, sí, que una derecha más viva. Yo creo que no es, no es el caso de Europa, yo creo que, que es más el caso de América Latina. ¿no? Gobierno de centroderecha mucho más astutos que, 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 estoy comparándolo con los europeos, ¿no? Los sí, europeos sí. En, en sí, yo creo que en Europa vos lo que ves es una centroderecha que fracasa y sin duda, y a eso sí estaría en ramo general de acuerdo contigo, una izquierda, más bien centroizquierda, izquierda que sea por alianza que tiene que hacer, que no logra eh, efectuar el plan. No Estábamos hablando de España. Yo creo que en España vos tenés dos partidos de gobierno. El PP, creo no, es así. Y el PSOE. Un PSOE con experiencia enorme en el gobierno, porque no sé si en España hasta no gobernó más tiempo que el pero claro, sin duda vos tenés el caso de Pablo Iglesias, que no deberíamos criticarlo mucho, es politólogo, ¿no? Si mañana cambiamos de carrera. No, no,
0: yo lo critico como, no, no, como Iglesias. como que, político, no como académico.
2: Sí, yo creo que hay un Pablo Iglesias que quizás eh, mira más las redes que, 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 que la realidad, ¿no? porque Pero eso, vamos también, capaz, tiro así, no quiero que hablemos de redes, pero otro tema para pelearnos. Hoy por hoy ya estamos mirando la, eh, Twitter como si fuera la realidad. Yo, Twitter tiene un millón de sí. usuarios, pero yo puedo, yo puedo tener 27 cuentas y apuntalar a Rodrigo en España sin duda podemos con, con un discurso, pero sofisticadísimo, ¿no? Si, si entramos en cosas bien hechas, pero que no, no puede. Eh, lo muestra la selección ahí, como decir ¿sí? una izquierda que no le salen. Eh, para el caso de Podemos, que sería una izquierda marcada más que el PSOE, que no le salen las cosas. O sea. Por, el, por algo el PSOE mismo puede llegar a, hasta a crecer un poquito en esta elección, pero Podemos se desploma. Eh... Yo, bueno, yo quiero hacer una... una en realidad no, no, te,
0: no te voy a contradecir. Quiero hacer un matiz en cuanto a eso que dijiste. Porque en realidad hay dos dimensiones. Es el discurso y el manejo político, que es una de las tareas del político, que es convencer claro. que, te, que tiene que estar presente. Y la, el otro trabajo del político, porque el que le pagan además una vez que está en el gobierno, es la gestión. Claro, el de gobernante ah, vendría a ser eso. Ahí está. Y, Pablo y Pedro Sánchez no lo ha hecho tan mal. No tiene una mala gestión, teniendo en cuenta la guerra, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. Y España es una de las economías europeas que menos ha sufrido. Exactamente. Sin embargo, la la tú decís hay dos partidos políticos, que son el, el PP y el PSOE. Pero son dos partidos que tienen una particularidad. Tienen extremos que terminan siendo muletas, porque sin ellos prácticamente no pueden gobernar. O sea, el PP no va a poder gobernar sin Vox y el PSOE no puede gobernar sin Podemos. O hasta ahora no podía. Entonces, la función de esos líderes secundarios, que pueden ser un Navascal o puede ser un, un, un Iglesias, no es la gestión, porque no son ellos los que firman, ni tienen la lapicera, dijera Cristina. Ellos son los que tienen que convencer, y así lo juzgo, no convenció.
2: Bueno, es que yo en eso no, no importa si yo o no estoy de acuerdo contigo Hubo unas elecciones autonómicas en España Me estaba defendiendo Claro. unas elecciones municipales en España Donde Vox, eh, Vox crece Podemos prácticamente desaparece Y el Partido Socialista pierde muchísimo claro. Entonces yo puedo estar de acuerdo contigo y, Pero los votantes no estarían de acuerdo conmigo Porque, Como yo te digo como, como estábamos hablando Vos tenés un PSOE que dado todas las variables exógenas, porque no hicieron ellos, no declararon la guerra a no, nadie, no, 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 no manejaron a nadie. España, una economía que crece por arriba de la eurozona, la inflación la tiene controlada a diferencia de los demás.
0: Y... Mantuvo el gas argelino, mantuvo y, eh... los oleoductos.
2: Y se desploma, ¿no? Porque PSOE pi justo no es el que más pierde, pero si, como vos decís, tiene su muletilla que no puede gobernar. Si a vos un pequeño pilar se te sale... Bueno, yo no soy ingeniero, pero si se te cae la estructura, ¿no?
0: Claro. Ahora, yendo al resto de Europa, eh, ¿no ves la izquierda tan, tan, tan mala en calidad, digamos?
2: Pero es que en, en Suecia crece la izquierda. Ajá. En Suecia crece, el problema es, es cómo le crecen los bloques y... Y, tá, y el caso alemán me escapa, me escapa pero creo que ahí hay, 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 hay este tema también. ¿no? Yo ahí
1: lo que quiero acotar a veces, es una que cosa que quiero aclarar, porque me quedé pensando lo, con, lo, con, mi, con mi afirmación de que no haya chance que voy a colaborar, colaboración con el AFD, y es que aquellos países donde se una colaboración digamos fructífera entre la centro-derecha y la extrema-derecha, ha sido donde han encontrado espacios en común para colaborar, es decir, donde a veces la extrema-derecha se ha desextremizado, capaz que en algunas eh, digamos, cosas puntuales, ¿no? En unas políticas que, que se entendió que eran irreconciliables con los demás partidos. Yo lo que digo es que hoy por hoy, por ejemplo, como está la AFD, no hay manera, ni en, ni en una vida, no, 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 no da un, un siglo. Ahora bien, la AFD tiene margen. Para redefinirse y digamos reestructurarse. Y me parece que en realidad, de alguna manera, eh, el, el, el éxito, digamos, de, de, la, de, la, de la de la derecha en Alemania, y eventualmente que, que, la, que la FD se inserte como una variable política admisible para los demás partidos, siempre depende, tal vez, de que tengan que suavizar y reconfigurar su discurso.
0: La izquierda no debería mejorar entonces.
1: Pasa que la izquierda, yo creo en realidad. no, no podemos hacer la contrafactual. No sabemos cómo habría sido la izquierda. Eh, en un escenario sin la guerra de Ucrania sabemos que la conducción de la guerra ha sido paupérrima sinceramente porque es aparte lo, lo que la gente en general ha recogido ¿no? de la no, no, si querés
0: hacemos un programa sobre pero, la guerra pero es, pero, es patético pero, lo que ha hecho Occidente que, pero, ah, no, no
1: no sé si Occidente yo diría que en realidad Ay, eh, lo, lo que, yo, yo no veo tan mal Occidente como yo creo que en realidad la gestión que en de encabeza Alemania no ha llevado tan bien la guerra como podría haberlo hecho, ¿no? Sí. O sea, y lo, bueno. y lo, lo que el votante promedio también piensa. Para mí la guerra se lleva desde Washington y o sea, no desde Berlín. Bueno, pero bueno, yo no creo que se lleve en ninguno de los dos lados, pero bueno. Pero los, lo, que, lo cierto es que en realidad me parece que en realidad el gobierno de Scholz podría haber hecho las cosas mejor, el sobre todo el tema de la guerra y el votante promedio lo siente eso, ¿no? Y han sido tan tibios, y aparte acusados de vínculos previos con Moscú, Moscú y todo, que hasta el día de hoy los persiguen. Yo no te puedo decir si Scholz hizo o no las cosas bien. Hay, una, hay cosas que él no controla, que están empezando igual, y hay cosas que él sí controla, que en Finlandia podría haber hecho mejor.
0: Rodrigo, tenemos un minuto y medio, nada más. No, no de programa no te asustes Gonzalo, para este tema. Eh, no hablamos de Italia. No hablamos de Italia. Giorgia Meloni. Sí.
2: ¿Qué ¿Es, es el tema de Rodrigo?
0: ¿Qué es el <ríe> tema de Rodrigo que... Giorgia Meloni, yo, digamos, a ver si armo bien la frase... Eh, en voz alta, una apelación al fascismo, uh -huh. pero desde el punto de vista de la instrumentación de sus políticas, mucha ambigüedad.
1: Bueno, es, eh, ¿Qué un poco, es Georgia Meloni? Bueno, lo que yo reciente decía, no, a veces lo que pasa es que las extremas derechas se pueden reconfigurar. Fratelli de Italia, si mal no recuerdo, y antes otro nombre. Y aparte, si, de hecho, eh, Meloni, o sea, que, la que actualmente cabeza el partido. O sea, es un partido que, no, recordemos también, si mal no recuerdo, que integraba hasta hace no mucho la nieta de Mussolini como una senadora. O sea, que o sea, tiene toda una, una, una fisonomía ideológica obviamente vinculada al fascismo, ¿no? Pero, eh, hablamos en realidad, antes de empezar el programa, eh, está muy, eh, digamos, tiene un, un carácter, a veces, un matices mucho más suave que la lega de Salvini. Pero hay una explicación de esto. La lega de Salvini es particularista. Particularista en el sentido no de particular, sino de que surge de una región y tiene una cosmovisión, muy provincialista. O Esa cosa de los de afuera son malos y mi, mi nicho es el bueno, ¿no? Mientras que Fratelli Italia es una cosa mucho más un proyecto nacional, de alguna manera, como yo lo veo, ¿no? O sea, y para mí ahí radica la diferencia. La Lega la de Salvini... Sembrado
0: sobre eh, el cadáver del fascismo.
1: Sí, pero yo la Lega no la veo tan fascista como no, no, con, de, de, con vínculos mucho hablo más... De, de,
0: de Meloni. Sí,
1: Meloni, sí, Fratelli Italia o sea, tiene mucho está más.
0: capitalizando eh, eh, el capital, perdón por la repetición de la palabra, el, capitán poli el capital político eh, fascista que nunca ha desaparecido del todo.
1: No a texto expreso, obviamente, porque son cosas que a veces no se pueden decir pero definitivamente hay una apelación a la nación, que proyecto en realidad leguista, o sea de la Lega nunca llegó a tener una forma tan marcada, mi criterio. Sin embargo, la Lega fue mucho más extrema en su política antimigratoria, en su eurocepticismo, que lo que es Meloni, y Meloni y tiene agenda LGBTQ+, también por otra parte anti, obviamente, más marcada contra, contra la leyenda Plus que es lo que tenía Salvini donde yo recuerdo. O sea, ¿Y son cuál, valores y cómo,
0: distintos. ¿Y cómo jugó en Italia la izquierda? No, pasa
1: que en realidad la, la, la izquierda en Italia viene jugando de forma muy periférica, ya hace un tiempo, ¿no? Claro. <risa> Esa es la respuesta. Jonza capa que me corrige, pero a mí me parece que... No, yo eh, Italia, Italia a
2: mí me escapa. Yo lo que veo en Italia era un gobierno de lega coalición que fracasa en la pandemia horriblemente. Este, la verdad, no, no lo sigo, pero me da la impresión que no solucionó los problemas de Italia. Ni, ni los va a poder solucionar. Pero Italia tiene otros problemas, ¿no? Tiene, tiene un sistema de difícil gobierno. Cuando vos tenés 10 partidos, 12 partidos en un parlamento atrofiado, además partidos llenos de, sí. de, de, de legisladores, con un montón de...
0: Sí, sí, es el, 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 lo que hablábamos de la cultura de coalición, pero llevada al extremo, ¿no? Llevada al extremo, sí. Al final se, arman, se terminan armando los gobiernos en los pasillos del parlamento, ni siquiera en los, en los asientos de los senadores. Este, y Me hace acordar mucho también la política brasileña es muy parecida a eso, tiene tiene mucho de eso, ¿no? Con las idas y vienes descentrados y, y, y ese manejo de, de, de poder, digamos, que a veces se decanta hacia un lado, a veces hacia otro, este, muy lejos del voto de la gente muchas veces, ¿no? Ahora... Eh, estamos de acuerdo entonces que hay determinadas características culturales, sociales no depende tanto de la mala gestión de la izquierda según Gonzalo eh, sí es cierto que hay eh, una cierta coherencia política y una estrategia en común bien llevada adelante por en general la derecha, lo cual lo ha posicionado electoralmente bien en eso estaríamos de acuerdo Gonzalo Ay, como
2: hablamos gener... que, que, que hay, hay, un, hay un mal, mal desempeño de los socios no, de, de los socios de estos partidos y en el caso Quizá, que hablamos a veces el socio de extrema derecha o de nueva derecha se, se desempeña mejor
0: exacto, bueno y con eso redondeamos un poquito esta visión de lo que podría ser el presente y futuro de la derecha en Europa. Amigos, quería, quería
1: corregirme una cosa antes de seguir, que en realidad la, la, la nieta de Mussolini 14, es, es de Forza Italia, no es de ba no es Fratelli Italia. Sí,
0: Berlusconi, que a quien este, póstumamente saludamos, como ha saludado todo el planeta, cosas este de, de la política, hasta el Papa creo que habló. Bueno, amigos, los dejamos, los dejamos como cada martes o cada jueves, nosotros como cada martes y cada jueves, como recién lo dijimos, aquí intentando desentrañar, entender. Comprender este nuevo desorden mundial. Hasta siempre.
1: La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.